0: Por primera vez en mucho tiempo, últimamente me siento bastante animada. He ido a desayuno o almuerzo varias veces en las últimas semanas con amigos, estoy planeando un viaje a Texas para una convención de podcast e incluso estoy pensando en unas vacaciones. Eso es un gran cambio de estar en casa, solo la mayor parte del tiempo durante dos años. Pero creo que es importante recordar que la pandemia no ha terminado. Hay nuevas variaciones del virus, la versión siglosa de Omicron todavía está estrellando en diferentes lugares del mundo, y aún debemos tener cuidado. Pero realmente es alentador sentir que las cosas son un poco más normal. Alentar y animar significa ayudar o estimular el desarrollo de una actividad, estado o vista. El estímulo es el acto de dar a alguien apoyo, esperanza o confianza. Es fundamental para el desarrollo infantil, pero también es importante para la salud óptima de los adultos. El estímulo puede ayudar con la motivación, el autoestima, la confianza en uno mismo y la validación. Y no es lo mismo que elogios. Siempre he experimentado un poco de incomodidad cuando me elogian. Me preocupo por un tiempo ya que me preguntaba si eso significaba que tenía baja autoestima o bajo valor propio, y, por lo tanto, no merecía los elogios. Pero después de leer los cinco lenguajes del aprecio en el lugar de trabajo de Gary Chapman y Paul White, descubrí que las palabras de afirmación simplemente no son mi forma de sentirme apreciada. Los actos de servicio son. Lo que definitivamente se siente cierto. Así que pensé que eso era lo que me pasaba pero recientemente me encontré con un artículo sobre el ánimo que realmente lo explicaba bien. Más allá de sentirme apreciada y podría ser útil para cualquiera que supervise a los empleados o que tiene hijos o que realmente desea apoyar a otros en sus esfuerzos. El elogio se enfoca en lo que otra persona piensa y a menudo incluye un juicio. Cuando alguien dice, buen trabajo, están expresando su juicio sobre usted. No digo que no sea algo amable de que alguien comparta un juicio positivo sobre usted, pero me pregunto si ese es el juicio subyacente al que he estado algo aversiva. El estímulo no juzga, pero señala hechos específicos sin evaluarlos. Frases como, ¿realmente trabajaste duro en eso? O, ¿tienes mucha experiencia? No me afectan a mí de la misma manera que lo hace la alabanza. Aprecio que alguien se dé cuenta de que he trabajado mucho y duro, y no me da esa sensación de un poco de incomodidad que me dan los elogios. Mientras leía, vi la correlación inmediata entre una mentalidad de crecimiento y una mentalidad fija. Con una mentalidad de crecimiento, el enfoque está en el esfuerzo más que en el resultado, mientras que con una mentalidad fija, se trata del resultado. Y, por supuesto, se juzga el resultado. No digo que los elogios o el aprecio no sean importantes porque lo son. Solo me pregunto si debemos ser más conscientes de usar el ánimo más que el elogio. El ánimo se centra en el esfuerzo que construye el orgullo de una persona en su propio trabajo. Este tipo de estímulo nos enseña a evaluarnos por nuestros propios méritos. Cuando recibimos comentarios sobre lo que estamos haciendo, aprendemos a evaluarnos a nosotros mismos sin comparar nuestros esfuerzos y éxito con aquellos de otros. Por ejemplo, si escucha que su jefe le dice a un compañero de trabajo que hizo un trabajo fantástico en esa cuenta, usted podría deducir que usted no ha debido haber hecho un trabajo fantástico porque el jefe no le dijo nada a usted. Por otro lado, si el jefe le dice a su compañero de trabajo, realmente te esfuerzas para acelerar en esa cuenta. Esto no tiene nada que ver con usted o sus cuentas, por lo que no hay desánimo. Puedo ver los beneficios que esto podría ser también para los niños, reduciendo la comparación que los niños pueden hacer cuando un niño recibe elogios versus cuando se alientan con respecto a sus esfuerzos. El estímulo y el aprecio genuinos brotan de nuestro propio sentido de gratitud. Nutrir nuestro propio sentido de gratitud genera el reconocimiento de que necesitamos a otras personas, que aumentar la calidad de nuestras vidas y que merecen reconocimiento por lo que aportan, grande o pequeño. Cuando somos generosos al ofrecer elogios y aprecio, atrae a otras personas a nosotros de una manera que también refuerza nuestro propio sentido de pertenencia aceptación y autoestima. También tenemos que aprender a aceptar el aliento y el aprecio de los demás, así como darlo. Cuando negamos a otros el placer de alentarnos, les robamos la oportunidad de sentir el sentido de valor que experimentan al agregar algo positivo a nuestras vidas. Es por esa razón por la que me esforcé más en aceptar y apreciar juaninamente los elogios, incluso si prefiero el ánimo. Para que el estímulo tenga su mayor impacto, debe convertirse en una parte constante de cómo usted involucra a otras personas. Cuando desarrolla una perspectiva coherente de la vida que aprecia todas las bendiciones que vienen a través de otros, es más generoso, misericordioso y paciente en el camino cuando interactúa con los demás. Todas sus relaciones comenzarán a prosperar como resultado. Así que nuevamente, definitivamente elogie a los demás para mostrarles que los aprecia. Pero use frases animadoras siempre pueda como, Me alegro de que esté aquí, o lo ha solucionado, o le ha funcionado de verdad, o sus opiniones siempre son preciadas. La palabra alentar tiene la palabra coraje justo en ella. Cuando animamos a alguien, estamos ayudándolos a desarrollar el coraje o la confianza para hacer algo. Esa es la mayor parte de mi trabajo como coach, animar a mis clientes a conseguir sus objetivos. Si bien ciertamente elogio sus logros, paso mucho más tiempo reconociendo sus esfuerzos, a la que vuelve para atrás a mí misma. Definitivamente respondo más positivamente al ánimo. Y creo que es porque da más espacio para fallar. No estoy centrada en el resultado de lo que estoy haciendo casi tanto como el esfuerzo que estoy haciendo. Si todo mi enfoque estuviera en los resultados, no tomaría riesgos, probaría nuevas cosas o me sentiría cómoda experimentando. Entonces, tómese un tiempo para reflexionar sobre lo que le hace sentir apreciado y lo que lo motiva. Si necesitamos elogios, y especialmente si necesitamos elogios constantes, no estamos limitando a nosotros mismos para producir lo que creemos que otros quieren. Es mucho más gratificante producir lo que nos emociona, lo que nos interesa y lo que queremos perseguir. Por supuesto, eso puede no ser una opción en cada trabajo, pero espero que a estas alturas no esté viviendo para trabajar, sino trabajando para vivir estar abierto al ánimo para perseguir sus sueños más allá de su trabajo si no tiene la flexibilidad para hacerlo dentro de ella. ¿Pero qué pasa si no tenemos a alguien cerca que nos anime? Entonces tenemos que dominar el autoánimo, centrándonos en nuestras fortalezas, calidades positivas y habilidades en lugar de nuestras debilidades y limitaciones. Eso suena mucho más fácil de lo que realmente es. Y eso es por qué somos tan duros con nosotros mismos. Piense en su diálogo interno cuando las cosas sean desafiantes o no tenga las herramientas o recursos disponibles para hacer algo. ¿Se pone abajo? Si es así, concéntrese en cambiar esos pensamientos negativos por algo como Estoy haciendo lo mejor que puedo. O, no puedo controlar todo lo que está pasando, pero puedo controlar mi respuesta a lo que está sucediendo. Cuando falla en algo, anímese con palabras como, eso no funcionó, pero aprendí mucho de él. O, ahora sé lo que no debo que hacer, así que, ¿cuál es otra alternativa? Ya sea animando a otros o a nosotros mismos, reconocer cómo nos comunicamos es clave para la comunicación en atención plena. Si nuestra intención es reconocer a alguien por un logro, los elogios ciertamente pueden ser apropiados. Pero si queremos inspirar o motivar a otros aún más, el ánimo puede ser una opción más poderosa. Y al empoderar a otra persona a través del ánimo, los efectos serán mucho más duraderos. Así que lo animo a reflexionar atentamente sobre las palabras que usa, la intención detrás de las palabras y monitorear su propio diálogo interno para asegurarse de que sea alentador en lugar de desanimador. Durante esta época de transición masiva, a todos nos vendría bien un poco más de ánimo. Hasta la próxima vez. Lo animo que medite cada día y permanezca presente en la atención plena en todas sus actividades diarias. Simplemente lleve su conciencia total al momento presente para desarrollar sus habilidades de atención plena prestando atención a cada detalle de lo que está haciendo, desde lavar los platos hasta las tareas laborales y hasta dar un paseo en pie. Su mente divagará, y eso es normal. Cada vez que se da cuenta de que está vagando, eso es atención plena. Considere lo maravilloso que podría ser el mundo si todos estuviéramos presentes en la atención plena. Usted puede ayudar a que eso suceda. Todo comienza con un momento presente en la atención plena. Por favor, suscríbase a Un Momento en Atención Plena con Teresa McKee y favor de calificar este podcast para que otros puedan encontrarnos. Y síganos en las redes sociales en arroba amindfulmomentpodcast. Visite nuestro sitio web mindfulmoment.com para acceder a todos los podcasts y entrevistas. Un Momento en Atención Plena está escrita por Teresa McKee. La versión en inglés es presentada por Teresa McKee y la versión en español es traducida y presentada por Paola Tile. La música del comienzo es Retreat de Jason Farnham. La música del final es Morning Stroll de Josh Kirsch MediaWright Productions. Gracias por sintonizar. Este podcast es producido por work to live Productions.